0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Guillaume de et l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui, chaque vendredi, parle basket. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur le cas de ces jeunes talents français qui ne jouent pas, ou peu, en NBA. Je pense à Franck Nelikina, qui bénéficie de moins de temps de jeu prévu à New York, à Timothée Loaou Kabaro avec Oklahoma City, à Garchon Yabouzélé à Boston ou à Elio Kobo avec Phoenix qui vient de faire un aller-retour en Ligue de Développement. Être en NBA, c'est bien, mais le jeu en vaut-il la chandelle Vous me direz que le privilège est rare, que les places sont chères et que la soupe est excessivement bonne Certes, mais une carrière se construit, elle ne doit pas subir. Être un joueur de basket qui ne joue pas au basket, surtout quand il est en pleine possession de ses moyens, n'a pas beaucoup de sens. Bref, pour débattre de ce sujet passionnant et m'accompagner pendant une grosse demi-heure, j'ai réuni autour de moi un nouveau Big Free avec Liliane Trévisan. Bonjour Liliane.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour à tous et à toutes.
0: Gaëtan Chérère. Salut Gaëtan. Salut tout le monde. Et Arnaud Lecomte. Coucou Arnaud. Bonjour tout, bonjour tout. Voilà, vous savez tout, ou presque. Alors on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Alors il y a une grosse semaine, Eli Kobo a été expédié en G League, la fameuse ligue de développement qui est sous la NBA par, par Phoenix. Son temps de jeu jusque-là avec les Suns, c'était 15 minutes de moyenne, 6 points, 2,3 passes. Il a joué donc deux matchs avec les Suns, mais cette fois c'était les Northern Arizona Suns, avant de rejoindre la grande franchise où il est revenu s'asseoir sur le banc. Il a passé trois matchs à regarder ses copains jouer, sans, sans poser une seule seconde le pied sur le terrain. Euh, on s'aperçoit que Timothée Louahou-Cabarro à Oklahoma City, qu'il avait dit en début de saison « j'arrive pour, pour tout fumer ». On ne l'a pas beaucoup vu pour le moment. Il a fait quelques apparitions récentes avec le, avec le Vander. Garchon Yabouzélé à Boston, je le disais tout à l'heure, il ne poit quasiment pas le, pas le terrain. Même Franck Nilikina, hein, qui était un petit peu notre. Euh, le joueur qu'on a beaucoup suivi euh, l'an dernier avec l'Enix, et repositionné sur un poste qui n'est pas vraiment le sien, avec un temps de jeu qui est un petit peu en deçà de ses espérances. Euh, donc, bref, j'ai envie de vous poser la question euh, est-ce que c'est bien sérieux, quand on a 20 ans, de ne pas jouer au basket, alors qu'on se destine à être euh, un basketteur professionnel et qu'on l'est déjà de facto
2: bah, Posé comme ça, évidemment, euh, on peut que répondre euh, que c'est pas bien sérieux, euh, quelque part, que ces jeunes joueurs sont effectivement au, euh, en début de carrière, mais ont déjà des capacités euh, physiques, euh, athlétiques, techniques, euh, qui, qui devraient leur permettre de s'exprimer pleinement et d'être déjà des joueurs, euh, des joueurs de très haut niveau, ce qu'ils qu sont probablement. Malheureusement, effectivement, ils n'ont pas l'occasion euh, beaucoup de s'exprimer euh, en ce début de saison. Après, il faut... Il faut un peu distinguer les, les, les cas parce qu'on ne peut pas tout mélanger non plus. On a dans les, les quatre joueurs qu'on vient de, de citer on a un cas de figure particulier qui est celui de, de kobo qui est un, un joueur qui a été drafté qu'au deuxième tour, déjà c'est assez étonnant de le voir d'entrée euh, signé par une, une franchise qu'il a draftée au deuxième tour, parce que ce n'est pas fréquent, chez les, notamment chez les Européens, euh, donc il a, il a saisi l'opportunité. Après tout, euh, on peut difficilement lui, lui reprocher d'avoir été drafté, et, et deuxièmement, d'avoir été signé par les Phoenix Suns. Son problème à lui, c'est surtout qu'il est dans une franchise, qui, malheureusement on en déplaise à Gaëtan, et est une franchise... Dont je dis ça parce que gars okay, est un grand fan des, des Suns, mais euh, qui est une franchise en grande difficulté, qui se reconstruit euh, petit à petit, même si c'est un processus assez long, qui déjà commence à, commence à durer depuis un moment. Donc c'est donc compliqué pour un, un jeune joueur qui débarque d'Europe, euh, tout d'un coup, de faire sa place dans une franchise, même si on pourrait paradoxalement penser qu'il y a sûrement de la place pour, euh, pour du talent, euh, comme, comme celui d'Eliokobo, malheureusement. Bah, il y a d'autres priorités dans cette franchise probablement que le développement d'Eliokobo et effectivement, il avait démarré euh, un petit peu la saison, on se disait, tiens, après tout, il va peut-être trouver sa place. Et puis, bon, il a été relégué en, en G-League et, et il va sûrement passer une saison, j'en ai peur, à faire des allers-retours, ou en tout cas à très peu jouer. C'est vrai, et c'est ennuyeux à 21 ans, je crois que c'est 21 ans hein, Elie Okobo, c'est ennuyeux parce qu'on avait vu l'an dernier à Pau, c'est un joueur qui a largement le niveau pour s'exprimer au très haut niveau, Alors, ou en NBA, pas forcément, mais ou, en tout cas au niveau international. Et c'est vrai que c'est un joueur qui aujourd'hui en, en Europe euh, ferait certainement beaucoup de bien à, à l'équipe qui, qui l'abriterait. La, euh, donc c'est un peu du gâchis, effectivement, d'imaginer de, de, qu'Elie Okobo, sans présager de la, de, la, de la saison qui vient enfin, on sent venir quand même une saison compliquée pour lui, c'est un peu dommage, c'est un peu du gâchis et pour, pour, pour aller très vite sur les trois autres, ce sont des joueurs qui ont été draftés, Yabuzélé Louaou, Kabaro et Nelly au premier tour ce sont donc des joueurs sur lesquels les franchises NBA qu'ils ont draftées les comptent sur eux très vite. Et eux, alors Nilikina Kina c'est encore un cas un petit peu à part, mais pour Louaou Kabaro et Yabuzélé, effectivement ça fait déjà deux ans. Et euh, ils ont été draftés en 2016 de mémoire et au premier tour. Et c'est vrai qu'on euh, peut aussi penser que euh, ces deux ans quasiment, euh, quasiment perdus d'une certaine manière, même s'il si, euh, faut nuancer un petit peu.
0: Nuancé ou peut-être. Simplement, quand on est en NBA, on connaît le, le calendrier. On sait que les entraînements ne sont pas la priorité. C'est d'abord les déplacements, la récupération, les matchs. On enchaîne. D'ailleurs, il y a beaucoup d'équipes beaucoup qui servent du, du début de saison comme d'une vraie pré-saison pour mettre en place des systèmes. Est-ce qu'il n'y a pas à Liliane un risque de perdre tout simplement son, son basket, comme, comme Garchon Yabouzélé On regarde les Celtics se jouer soir après soir
1: je pense que, en fait, euh, comme l'a exprimé un petit peu Arnaud, quand ces jeunes partent en NBA, il y a des raisons globales, générales, qu'on ne peut pas leur refuser. Ils vont gagner de l'argent, ils vont prendre 1 à 3 millions de dollars la saison suivant leur cas, leur tour de draft, etc. Euh, ils vont toucher leur rêve, ok, c'est joli, on va jouer en NBA, mais perdre de vue, une certaine réalité c'est que déjà quand arrive en NBA, quand vous arrivez en NBA, enfin surtout eux parce que nous moins, euh, vous arrivez dans un très gros effectif où il y a 14 joueurs et donc c'est pas un ou deux joueurs que vous devez laisser derrière vous pour faire votre trou, c'est deux, trois, voire quatre joueurs qui sont au même poste que vous et qu'il va falloir laisser derrière vous. Et je pense pas qu'ils soient fondamentalement prêts, ces jeunes joueurs qui ont même pas connu l'Euroleague ou qui ont pas été confrontés à des niveaux de concurrence extrême pendant deux, trois ans ils sont pas prêts à, ac à accepter de plein fouet cette concurrence. Je veux dire ça, ça doit vous tomber dessus parce qu'on se dit ah Putain, il y a lui devant moi. Ah merde, il y a encore lui. Ah oui, il y a aussi lui. Ah oui, on est quatre sur le poste. Voilà, ça, c'est des choses qu'on connaît pas en France et en Europe. Enfin, faut-il encore jouer au plus haut niveau européen Ce qu'ils n'ont pas vraiment fait. Et en fait, effectivement, il y a des cas particuliers euh, pour ce qui concerne New York. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de faire le rapprochement entre elio kobo et Frank Nilkina Ils ont tous les deux un coach rookie. C'est-à-dire que c'est un coach qui démarre pour la première année dans cette franchise. Et les coachs rookies, ben, ils ont besoin de marquer leur territoire, de mettre une empreinte sur leur équipe, qu'a fait David Fitzdale au Knicks. Il a dit, je vais révolutionner le style de jeu, on va jouer vite, on va faire du up-tempo, on va faire du run-and-gun à trois Points. Ouais, voilà, sauf que bah, les joueurs ne sont pas tous prêts à ça. Et quand on est un jeune joueur européen qui débarque dans une franchise instable comme ça et que l'année d'après, on vous dit, bah, tiens, le jeu va changer, on va jouer autrement, bon, forcément, l'adaptation n'est pas évidente. Il y a la concurrence, il y a le style de jeu, il y a aussi les coachs, bon, bah, ces coachs euh, notamment les deux-là, de New York et de Phoenix, qui veulent avoir des résultats tout de suite. Il ne faut pas aller en NBA en pensant que c'est une ligne de développement. Jamais en NBA, les coachs ne prennent le temps de développer un jeune joueur. Ça n'est absolument pas leur priorité. Leur priorité, c'est d'avoir un retour sur investissement tout de suite d'avoir des résultats, de pouvoir proposer au public et aux sponsors un nouveau jeu, quelque chose qui accroche, quelque chose qui permette de justifier leur arrivée à la tête soit des Knicks, soit de et, Phoenix. Et Saints. on
2: sait à quel point les coachs en NBA ont vite la pression à exact. garder le, le turnover, bon, même si en, en ce début de saison, il n'y a pas eu grand-chose, mais sur les dernières années, il y a eu un turnover impressionnant, notamment dans les franchises qui sont évidemment en difficulté, par définition, Donc, euh, notamment à New York, pour ce qui est de, de Fisdale, de Nilekina, l'environnement aussi est quelque chose, surtout à New York, d'avantage qu'à Phoenix, hein, mm. mais à New York, c'est terrible, et arriver à New York, ça a de très bons côtés. On a vu la hype qu'il y avait autour de Franck Nilikina dès son arrivée. Mais en même temps, voilà, ça fait maintenant un peu plus d'un an et euh, bah, la hype est un peu retombée. Euh, il a un peu déçu probablement, euh, même si moi je trouve qu'il faut nuancer vraiment sa première saison. Mais il a un peu déçu certainement
0: et aujourd'hui, ben, voilà, c'est un peu plus compliqué. L'environnement est plus compliqué pour lui. Est-ce que tout ça, ce n'est pas un petit peu la faute de Tony Parker finalement alors, je prêche un peu le diable, mais Tony Parker qui arrive très jeune en NBA, drafté, euh, personne ne l'attend vraiment aux Spurs, dans un environnement là, pour le coup, qui est extrêmement stable, à contrario, mais qui très vite s'impose, très vite gagne le titre et donne l'idée, parce qu'il a toutes ses quali les qualités mentales, techniques et physiques, que finalement, même un, fra même un Français, moi je mets, je mets volontairement les guillemets, même un Français peut réussir au plus haut niveau en NBA très vite. Est-ce que... Tony Parker n'a pas finalement fait passer ce message-là aux autres qui ont peut-être parfois oublié quelques étapes Gaëtan. Il
3: y a une jurisprudence Parker en tout cas c'est sûr, après qui aurait pu imaginer en 2001 quand il arrive en NBA qu'au bout de 5 matchs Tony Parker se retrouve titulaire à San Antonio personne sans doute pas même Greg Popovich au moment où il le draft est, ce qu'il y a c'est que c'est souvent une, une histoire d'opportunité en NBA on peut avoir des joueurs Alors avant c'était peut-être pas le cas pour les Européens on parle des Français maintenant mais maintenant c'est beaucoup plus le cas mais qui peuvent réussir à, à briller et à s'illustrer juste parce qu'à un moment il y a un poste qui s'ouvre à Phoenix Eli Kobo, s'il a été titulaire deux fois c'est parce qu'on n'a pas de meneur c'est parce qu'il y a eu Isaiah Kanan à côté et que c'est absolument le seul haut poste 1 qui est susceptible d'être titulaire à Phoenix et c'est vraiment très compliqué et on en est au point où euh, bah, il met Devin Booker qui est normalement un arrière-shooter naturel euh, titulaire à la main. donc je pense que quand, euh, quand Igor Kokoskov qui est en plus un coach européen donc il devrait il va pas avoir on va dire de, de, de préjugés comme on peut le reprocher à David Cisdale à New York quand il met Eli Okobo titulaire je pense qu'il veut sérieusement le tester maintenant il a été euh, il a été trop il a été trop frêle mais comment le lui reprocher il a eu des paires de balles un peu euh, naïves il, a des, il fait des beaux chiffres en plus mais bon malheureusement c'est souvent dans, dans ce qu'on appelle le garbage time le match déjà joué. Depuis très longtemps, et il fait quelques quelques chiffres, euh, voilà quelques stats en fin de match. Je pense que c'est pas un souci pour un joueur d'aller surtout pour un profil comme Okobo, drafté au deuxième tour, qui était même pas sûr d'avoir un contrat garanti en NBA, d'aller en G League pour aller continuer à jouer. Il lui faut du temps de jeu, ça c'est indéniable. Et je pense il, même il vaut mieux qu'il aille en G League, qu'il aille jouer, même s'il y a moins de compétitivité, plutôt qu'il reste cinq minutes sur un banc en NBA. Euh, à, à VGT. A, euh... oui, mais La question, c'est justement,
2: est-ce qu'il aurait mieux valu pour lui de jouer davantage en Europe, peut-être une année supplémentaire En Euroleague, par exemple En Euroleague ou, ou en Eurocoupe, enfin bref, jouer à un bon niveau international européen avec du temps de jeu, avec euh, bah, de l'expérience, etc. Euh, vraiment travailler sur, euh, sur son rôle de meneur de jeu, qui est un rôle encore un petit peu à part aussi. Euh, est-ce qu'il aurait mieux valu que Phoenix... Euh, je le laisse un peu en couveuse une année euh, ou deux euh, avant de le récupérer euh, si vraiment Phoenix croit en lui.
3: Peut-être, après il y a, y a des contre-exemples aussi. Un, un Axel Toupane qui a quand même essayé d'avoir sa chance aux États-Unis, euh, il est allé à Toronto, il a accepté de signer un contrat. Purement donc avec la franchise de G League des Raptors, donc là il n'a pas eu de contrat à NBA, il signe un contrat de G League avec les Raptors, les contrats en ligue de développement c'est un équivalent de 20-25 000 dollars par an, c'est extrêmement peu, mais il a eu du temps de jeu, il s'est accroché à son rêve NBA, il a fait une fin de saison, donc à ah, il joue un peu à Toronto, il joue un peu à Milwaukee, euh, non pas à Toronto mais à Milwaukee, Denver et à New Orleans, mais il n'a jamais un, un rôle précis et pourtant l'année suivante il revient en Europe et il est très compétitif. Vous parliez tout à l'heure du, du niveau, est-ce que juste on peut perdre son basket quand on passe son temps dans des ligues moins compétitives ou pas Je pense que Tupane a prouvé le contraire. Après, évidemment, que la question se pose, est-ce que ces jeunes-là, il ne vaudrait pas mieux qu'ils se développent en Euroleague Évidemment que si, évidemment que si, le niveau en Euroleague, ça ne, enfin, il faut voir les matchs de, de G League. Le cas oui, tout je pas, crois, après je temps, crois hein. Il faut
1: arrêter de fantasmer sur le niveau de la, de la G League. Si vous en parlez avec les entraîneurs, ils vont vous dire, il euh, n'y a pas de défense, il n'y a rien, c'est chacun pour sa pomme. On veut se, <coughs> pardon, on veut se mettre en évidence on veut se faire voir, on veut retrouver des sensations. Donc chacun joue de son côté, il n'y a pas de défense. Enfin, Kobo, il triple sa moyenne de points en J-League. C'est quand même un peu fantastique, non euh, Le niveau de la J-League, en fait, il est très décrié actuellement, parce qu'en fait, c'est laisser les joueurs s'exprimer, c'est leur dire, bah, tiens, tu vas jouer 28 minutes, vas-y, régale-toi, fais-toi plaisir. De toute façon, il n'y a pas de défense. Tous, tous ceux qui sont là sur le terrain, ils font comme toi, ils veulent jouer, ils veulent marquer. C'est insensé. Enfin, je veux dire, c'est pas compétitif. Le,
3: le, le nom dit tout, hein. ils sont là pour se développer, ils sont là pour se montrer, ils sont Exactement. pas là pour gagner. Hein. C'est une manière de non, se, se de montrer. Deux
1: se développer, c'est pas pareil. Une
3: manière de rester propre, quoi, d'être physiquement voilà, et, voilà. et d'être capable, effectivement,
2: au moins de rappel la, de la franchise NBA, d'être en mesure tout de suite de répondre présent. Euh, pour revenir à, au cas Toupan, qui est aussi très, très particulier, euh, il n'a pas été drafté, euh, Axel Toupan. Il est parti tenter sa chance un peu comme ça, au bonheur, la chance en, G League, en Summer League, pardon, pardon au, mois de, au mois de juillet, les fameuses, les fameuses Summer League. Et, et c'est là qu'il a, en effet, euh, été repéré. voilà Bon, bref, il a, il a voulu tenter sa chance. Pour avoir discuté avec lui euh, en fin de saison dernière à, à Kaunas euh, en Euroleague puisqu'il a il a disputé le, le final four de l'Euroleague, euh, on, on parlait de, de cette expérience là. Et il la regrette absolument pas, c'est certain. Mais c'est encore un, un cas à part, c'est-à-dire que c'est une arrivée en NBA un petit peu par la porte de derrière. Et euh, finalement, euh, bah oui, euh, c'est un joueur qui est parti relativement tard aussi. Il avait déjà quand même deux trois saisons euh, professionnelles derrière lui avec Strasbourg. Rappelez-vous, il a même joué l'Euroleague avec. Strasbourg. Strasbourg, il avait déjà un peu un bagage international, donc quelque part effectivement il n'a pas perdu en revenant. Et aujourd'hui il est devenu un vrai joueur de puisqu'il a fait le final four avec Arnas Là il a signé cet été à Olympiakos, donc il va devenir un joueur du circuit de C'est évident, il a les qualités pour. Il pourra peut-être même revenir un jour en NBA. D'ailleurs il n'a pas perdu espoir, loin de là, hein. il, il y croit toujours. Mais il a compris parce que bon en plus il a quelqu'un plutôt intelligent, qui est fils d'entraîneur, hein, ce qui est pas ce qui est pas anodin non plus. Et il a compris que ben bah, oui c'était bien de revenir faire un saut. Alors peut-être kobo aura pas besoin de revenir, peut-être qu'il va faire sa place tout seul pour revenir au cas kobo qui nous préoccupe,
0: mais euh, effectivement... Il y a ça... des joueurs qui l'ont fait d'ailleurs cet aller-retour hein. un petit peu plus vu, mais Alexis Arjassa il l'a fait ce, ce chemin, il est revenu en Europe pour
2: repartir C'était compliqué
3: après quand même il a, oui, ça a été compliqué. du mal à là. se réimposer, mais c'est possible c'est possible effectivement.
2: Oui ça peut être une option effectivement, euh, je pense que Kevin Seraphin n'a pas totalement abandonné euh, je pense, au fond de lui, parce qu'il n'est pas si vieux euh, l'idée de, de retrouver le rôle, la, la NBA, parce que bon, Kevin Seraphin a fait une, une une bonne carrière NBA, il faut, faut quand même le dire, c'est pas, pas bon, une carrière une ratée carrière, hein, oui. il, a, il a fait quoi, 4-5 saisons oui, euh, facile, hum. hein, euh, il est revenu euh, à Barcelone en Euroleague ce qui hum. n'est pas à un club anodin non plus en Euroleague, donc bon, alors, après il a des pépins physiques depuis quelques mois, c'est vrai qui stoppent un petit peu ce, ce retour au, au plus haut niveau, mais, mais je suis persuadé qu'il n'a pas, pas renoncé à l'idée de revenir en, en NBA voilà donc ça, ça peut être effectivement une option pour des jeunes joueurs de, de partir assez tôt euh, mais attention, parce que ces cas-là sont, sont des cas plutôt euh, positifs, on va dire. Mais là, pour ce qui est de Yabou qui me préoccupe moins davantage... Hein, C'est le cas le plus préoccupant. Euh... On peut rappeler
0: son parcours, Arnaud, à d'ailleurs. Hein, de la Pro-B, du championnat chinois, euh, et puis maintenant le banc des Celtics. Ils ne jouent pas au basket, garçon Yabou
3: non, non. Il regarde, il regarde. Enfin, il a jamais joué plus de 10 minutes pour l'instant cette saison. Euh, bon, en plus, il est dans un effectif où ça se passe pas très bien. Je pense qu'en plus, ça euh, euh, ouais. pas pas la chose. Après, c'est vrai que même l'an passé, où il était déjà dans l'effectif, c'est pas parce que ça se passait bien qu'il jouait plus. Donc, euh, c'est effectivement euh, relativement inquiétant dans le sens où, eh ben, on l'a déjà rappelé Angelix qui montre que Brad Stevens ne compte pas non plus énormément sur lui. En début de saison, il voulait vraiment compter sur Ibouzé comme quelqu'un, un stretch fort, un intérieur qui était vraiment capable de s'écarter et d'apporter. Des nouvelles solutions dans le jeu euh, visiblement soit il n'arrive pas à les apporter soit pour l'instant Stevens a d'autres préoccupations et c'est vrai que pour Yaïbouzélé c'est un peu plus préoccupant par exemple qu'un Nilikina pour revenir sur lui où on sait enfin il va trouver son rôle, évidemment. Pour l'instant, c'est un problème. Et euh, ça, disons que sa trajectoire et ses besoins ne matchent pas aux besoins collectifs des Knicks.
2: Combien de matchs il aura joué, hormis euh, sa parenthèse chinoise, qui, qui, est un peu, qui a un côté un peu exotique aussi, on le sait, hein, parce mmh. que là aussi... on Un côté des très,
1: gros, on... Ouais, Bien bon, sûr. très financier aussi. Très
2: financier. Pour le coup, là, c'était euh, les, 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 les Celtics qui l'ont prêt, ouais. prêté là-bas. Mais euh, il a fait des chiffres. Il était à 20 points de moyenne. Ah oui, euh, oui c'était un gros joueur là-bas. Mais bon, en même temps, n'importe qui va faire des chiffres. J'ai envie de dire, j'exagère un peu, évidemment, mais à part donc, toi, oui. <rire> <rire> Mais, euh, be beaucoup Mais de... on fait beaucoup de chiffres en Chine, donc ce n'est pas fran franchement très significatif de, de l'apprentissage, du, du développement, de, etc. d'un joueur. Je pense que combien de matchs sérieux a fait euh, Gershon Yebouzele depuis deux ans, depuis son, sa draft Combien de matchs sérieux Ce que j'appelle les matchs sérieux, c'est des vrais matchs de compétition, avec, euh, avec du temps de jeu, avec euh, une capacité Merci. à, 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 à s'endurcir, etc. Euh, quasiment aucun, j'ai envie de dire, j'exagère un peu parce qu'il a sûrement joué quelques matchs sympas mais franchement, voilà, ça fait deux années perdues il a déjà 23 ans, hein, il va avoir 23 ans en fin d'année en fin c'est euh, un garçon qui a toujours pas mis les pieds en équipe de France alors que l'équipe de France recherche euh, obstinément un poste 4 euh, de niveau international qui, auquel il pouvait prétendre, euh, voilà, donc on arrive à 23 ans il aura, il, bon, je ne sais pas ce qu'il va faire cette saison mais bon euh, c'est mal parti et, et Timothée c'est un petit peu pareil en, en nuançant un peu parce qu'il a davantage de temps de jeu pour le coup là en ce moment il joue un petit peu parce que c'est très, très très
1: récent c'est ah,
2: ouais. une affaire de, de jours, mais il a quelques, quelques minutes dans les jambes parce que euh, effectivement il y a des soucis de, de blessures Certif, ouais. euh, un peu récurrentes à, 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 au Funder mais euh, au Sixers ouais, il a fait 10 euh, matchs hein, au Sixers euh, alors, il a, il 8 a, minutes 6 points il a déjà plus d'une centaine de ouais, matchs, je crois, de, de saison régulière. Mais... Sur
1: les cinq derniers matchs, il a joué 14 minutes et il a, il a eu notamment de belles prestations dans la belle victoire contre Golden State. Il a fait, il a fait un carton contre les Spurs, je crois, où il a mis 12 points 5 rebonds en 25 minutes. Enfin, je veux dire, il, a, il a profité, effectivement, des, 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 des absences et des maladies à, à ce poste-là pour se montrer. Donc là, il joue en ce moment, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, on ne va peut-être pas le retrouver en, en League dans trois semaines. Mais en même temps, il montre, il, prend, il, il marque son territoire, il Montre qu'il peut jouer, qu'il peut avoir de l'impact. Et puis en plus, il a eu la chance de participer à, des, à une victoire de prestige. Enfin, je veux dire, contre Golden State, c'était énorme pour O'Kessick. Il le
3: a été vraiment de... très bon ouais, sur ses entrées, très tranchant. Euh, les trois matchs qu'il joue, mm. il joue plus de 20 minutes. Il est très intéressant mm. et c'est important ça. Est-ce que ça va suffire à, à convaincre
2: euh, le funder de, euh, de lui donner vraiment un vrai temps de jeu, une vraie place, un vrai rôle dans cette équipe Je ne sais pas.
3: Non, de toute façon, il euh, euh, y a André Robertson pour l'instant qui est blessé de longue date. À partir du moment où lui reviendra, il va lui prendre des minutes. Quand Terrence Ferguson reviendra, il lui prendra des minutes. Et Dialo, vient de se blesser quand il reviendra
1: ça sera pareil
3: voilà et après, sachant, sachant qu'il est en fin de contrat euh, il me semble ouais. hein,
2: et donc mystère ouais. sur la suite quoi hein.
1: après on peut aussi s'interroger euh, Guillaume parlait d'un joueur tout à l'heure qui disait je vais arriver je vais tout fumer après on peut aussi s'interroger sur ce ils sont vraiment capables d'ambitionner ou d'avoir comme ambition ces jeunes. Parce que effectivement, arriver et dire je vais tout fumer, je vais être dans le 5 de départ, ça c'est une illusion totale quand on connaît un peu la concurrence en NBA. Par contre, un garçon comme TLC, comme ils disent à Oklahoma City, euh, bah, tout le monde le voit bien dans un, en role player, c'est-à-dire en mec qui sort du banc, qui fait ce qu'on lui demande, qui le fait super bien et qui a l'estime et le respect de tout le monde, y compris du coach, mais dans le rôle d'un role player, c'est-à-dire il ne faut pas que tu ambitionnes d'être dans le starting five, faut pas que tu dis que je vais prendre la place. Le truc. Tu voilà. es, es,
2: es en train de laisser entendre que quelque part, ce rôle-là, il n'est pas prêt à l'endosser
1: Voilà, je me pose la question. Je me dis, effectivement, c'est une excellente question. C'est-à-dire, est-ce que euh, quand, il a, quand il analyse sa situation avec son entourage, ses agents, je suppose, et qu'il se dit, voilà, il faut être lucide, je suis capable de faire des trucs super sur, une, sur un temps donné, en sortant du banc, dans des missions définies par mon coach, est-ce que je peux faire une carrière en NBA comme ça Je pense qu'il peut, mais à, à ce moment-là, il faut aussi qu'il en ait l'envie. Il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il va être dans le, dans le 5 de départ de Oklahoma City tout, tout le reste de sa carrière
0: Est-ce que euh, tout ça enfin, ce, qui, ce qui arrive à, à ces, jeunes, ces jeunes talents français euh, en en manque de temps de jeu en NBA, ça doit servir, ça peut servir de leçon euh, aux suivants, aux, aux successeurs. Euh, on se souvient que des joueurs comme Papsi, euh, Damien Ingles, euh, Livio Jean-Charles ont fait euh, des passages extrêmement brefs, extrêmement parfois un petit peu douloureux hein, en NBA avant de revenir en, en Europe et en France plus précisément. Euh, Est-ce que ça peut servir aux prochains qui vont partir Je pense évidemment à, à Sekou Doumbouya, parce que le prochain être drafté, a priori, il euh, y a des chances que ce soit lui, notamment. Euh, on parlera d'autres talents, hein, Arnaud euh, Malédon notamment, et Kylian a qui eux sont encore trop jeunes partiront que l'année d'après qu'en 2020 mais est-ce que pour ces trois joueurs-là joueurs dont on a beaucoup parlé dans l'équipe ces derniers temps euh, ça doit servir de leçon, de réfléchir à la manière de construire sa carrière, même si je sais que quand on est drafté, bah, on va là où on vous dit que vous êtes drafté.
3: Est-ce que ça doit les influencer Oui, sans doute. Est-ce que ça va J'en suis moins sûr. <rire> ouais. Notamment pour un joueur comme Sekou Doumbouya, qui depuis qu'il a maintenant 14-15 ans, va dès qu'il en a de l'occasion. Et c'est normal quand il y a ce niveau de connaissance et de hype autour de son nom aux états unis chez les scouts des franchises NBA, euh, à chaque fois il va euh, aux états unis pour aller faire des rencontres-exhibitions où à chaque fois il crève l'écran et à chaque fois qu'il en revient les scouts sont unanimes à son sujet c'est euh, Doumbouya, il va être drafté l'an prochain en NBA. C'est une évidence absolue, d'autant qu'il commence à être intéressant à, à Limoges. Il, est, il a été titularisé sur les, sur les trois derniers matchs. La, la question qu'on se
2: pose, c'est qu'il n'est pas drafté automatiquement. Il Bien faut qu'il s'inscrive. Oui. Alors voilà, la vraie question, elle est là. c'est Est-ce qu'il aurait un entourage suffisamment euh, responsable euh, Je ne dis pas qu'il n'a pas intérêt à y aller cette, la fin de l'année prochaine. Je dis, est-ce qu'il y a une réflexion vraiment qui est menée Alors, aujourd'hui, effectivement, les mock drafts le placent en, en lotripique le, en le quasiment systématiquement ouais. toutes, les, toutes les semaines. Euh, on va voir comment la saison euh, se poursuit, mais il n'y a pas de raison qu'il qu régresse, hein, parce qu'à Limoges, on a besoin aussi de sa draft, hein, donc on l'expose énormément. Oui. Donc, euh, la question, c'est effectivement en absolu, pour ces jeunes joueurs-là, de cet âge-là, est-ce qu'ils ont un entourage Parce que la question que posait Guillaume à savoir est-ce que ça va servir de leçon aux générations qui viennent, c'est est-ce que ça va servir de leçon non pas aux générations, mais aux, à l'entourage des générations qui viennent parce que c'est eux qui ont la vraie décision le joueur, ok, il a, il a son avis etc, il peut avoir envie euh, et, et, et dire euh, il même a souvent si très envie, même si vous n'êtes pas d'accord moi je veux y aller, ok, mais malgré tout on peut aussi avoir de l'influence sur un, sur un jeune de stage là quand même, avec euh, effectivement des coachs, avec des, euh,
3: des agents avec de la famille, avec, euh, etc, etc. Donc, tu je... sais aussi bien que moi que l'agent d'Oumbouya, c'est aujourd'hui Bouna Ndiaye qui est déjà évidemment l'agent des Rudy Gobert des et Nibu qui a, et a aussi tout. intérêt à
2: drafter le bien plus sûr. vite possible ces jeunes joueurs, évidemment. On est bien d'accord. Donc, c'est une problématique générale, quoi. Voilà. C'est pas seulement euh, euh, se dire, ah ben, il est trop tôt, c'est plus compliqué que ça, quoi. Voilà. Et effectivement, dans le cas de Dumbuya, moi, je... Honnêtement, je serais, je serais autour de Dombouliat. Je lui dirais prends un an de plus ici, développe-toi ici, euh, affronte des bonnes équipes européennes et puis euh, après tu auras tout le temps d'y aller. Mais voilà, c'est un vœu pieux, hein, je le sais bien. La
0: bonne stratégie, ça serait quoi Apprendre apprends à gagner déjà en championnat de France, euh, fais-toi une saison ou deux en Euroleague, essaie d'apprendre à gagner, de gagner des matchs, d'être un joueur important, décisif avant de faire le grand saut. Est ce que là, l'autre pick L'autre pick quoi.
2: Ça veut dire qu'il va être euh, bah, le choix de draft numéro 1 de la franchise qui va le drafter. Ça veut dire qu'il va avoir des attentes. Struise, oui, dès mais la dans, saison prochaine.
3: Dans la tête d'un jeune joueur de son âge, c'est. Je suis dans cette situation -là en, cette cette année à l'instant T. Si j'attends encore un an, quelle va être ma situation On sait qu'en NBA, quand on voit les joueurs qui sortent des universités, les topics, c'est toujours des gens qui ont fait un Bien an d'université. C'est les one and done. Quand vous êtes à la troisième, quatrième année d'université, votre cote, elle a déjà chuté. En gros, vous êtes vous avez déjà pris trop de retard. Oui, bien ouais, mais sûr C'est une course mais...
1: frénétique, c'est une surenchère. Je veux dire, bien bientôt sûr. on va avoir des gamins de 16 ans, on va aller les drafter dans les high school, on va les sortir des high school pour. Voilà, bon, on l'a déjà vu d'ailleurs, mais euh... on en a vu quelques-uns. Ouais, on, quelques <rire> et, et le... on va aller, le aller le chercher euh... au secondaire, etc. Le règlement enfin...
2: ne le permet pas. Oui, pour l'instant. Il a été, oui, il a été. Euh... Ne voilà. le permet plus. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Pour l'instant, ils ont fait
1: machine arrière là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une frénésie totale, qui effectivement, auquel les jeunes peuvent difficilement échapper. Enfin, je veux dire, quand le basket est toute sa vie à de bouillard oui, il a joué la NBA, elle lui tend les bras, elle l'appelle, il y a les sirènes qui lui sifflent aux oreilles de partout. Et effectivement, le poids de l'entourage sera important. Après, effectivement, partir de manière très précoce en NBA, sans avoir jamais rien gagné, sans jamais, sans jamais avoir vécu de grosses compétitions internationales, sans s'être confronté au plus haut niveau... Pour moi, c'est toujours hyper dangereux. C'est toujours hyper Il y a dangereux. Un gros
2: risque parce que encore une fois, l'année prochaine, dans un an, voilà, jour pour jour, on sera au mois de novembre 2019. C'est que aura été probablement drafté euh, au premier tour et on le tripique par une franchise qui, en plus, sera une franchise qui aura en par définition, voilà. à moins d'un échange, etc., mais, mais euh, par une franchise en reconstruction qui aura beaucoup d'attentes sur son, sur son jeune drafté qui débarque, euh, est-ce qu'il va être en mesure de répondre à ses attentes Voilà, moi, je, je, je pose la question, j'ai pas la réponse, hein, loin de là.
3: Après, des, des, des jeunes joueurs euh, aguerris au, qui, qui ont déjà beaucoup joué au niveau européen et qui restent, euh, entre guillemets, jeunes, c'est-à-dire autour des 19, 20, 21 ans, il y, y en a peu, au final, enfin, des Lucas Doncic, il y en a un tous les, euh, ah mais tous les 20 ans. Lucas c'est pour moi, c'est l'exemple parfait. Il a tout gagné,
0: ce garçon. Il a gagné l'Euroleague, il a gagné l'Euro, en ayant un rôle absolument mais. majeur, il a écrasé l'Europe. Mais c'est une hérésie. C'est
2: pas normal. Voilà, c'est pas, pas normal. normal. Est, on lit, on lit là. est dans l'irrationnel. C'est-à-dire que c'est un joueur comme il y en a un tous les 30 ans. Euh, il y a eu Drazen Petrovic à une toute autre époque, évidemment, oui. et il y a aujourd'hui Lukas Doncic Donc euh, on va pas. C'est pas un bon exemple. Mais... Bah, si,
1: dans la mesure où il aurait pu partir beaucoup plus tôt. C'est l'exemple parfait. Voilà, lui, aurait pu, il aurait pu partir beaucoup plus tôt. C'est ouais, pas aurait... les propositions qui lui ont manqué. Et il s'est dit non, je vais rester, je vais taper l'Europe, je vais taper lui faire le rôle ah, League, il
2: ne pouvait pas partir plus faire... tôt, il n'avait pas l'âge.
1: Oui, mais bon, il était quand même hyper sollicité. Il aurait, pu, il aurait pu, à un moment, laisser tomber tout ce qui est Euroleague, sélection nationale, en se disant, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la NBA. Il a montré qu'il avait, oui. qu avait un attachement au basket européen, qu'il avait une envie d'apprendre, encore, envie d'apprendre. envie Ce n'est pas parce qu'on est drafté qu'on n'a plus rien à apprendre et ce n'est pas parce qu'on a NBA qu'on va apprendre.
2: Oui, mais encore une fois, des spécimens de cette catégorie-là, on ne va pas en croiser tous les, tous les ans chez nous et, et en Europe, d'une manière générale. Quoi. Le Kadnitsch est vraiment à part. Après, effectivement, sur les lots tripics, sur les dernières saisons euh, venant d'Europe, euh, je. Bon, je n'ai pas, pas forcément la liste en tête, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, beaucoup de joueurs qui avaient zéro expérience internationale. Je pense qu'il y a quand même des joueurs qui avaient déjà joué pour leur sélection, ou qui euh, avaient une, une saison au minimum de relief ou de, voilà, de rock bon, alors, Le, le contre-exemple qui qu en une, tête, mais...
3: c'est Porzingis, c'est Christophe Porzingis, qui, bon, ouais. il jouait en Europe, il, il jouait en, en Espagne, mais physique, voilà. Euh, ouais. Encore ouais. une fois, c'est un cas particulier. mais C'est un quoi. cas particulier, mais c'est vrai que lui arrive en NBA et est très vite performant en n'ayant pas l'expérience du plus gros au niveau européen. C est, c est, Mais ils sont très, très rares. C'est
2: juste. Mais euh, je, je ne dis pas que Doumbouyan ne va pas, euh, dès sa première saison, euh, tout casser. Hein. J'en je, sais rien. C'est possible parce mm -hmm. que ce garçon-là me, me surprend énormément de match en match. J'ai l'impression qu'il progresse. Je l'ai encore, euh, encore vu récemment. Euh, je trouve qu'il a vraiment pris du coffre physiquement. On sent que euh, dans, dans ses choix, parce que c'était un peu ça le souci, euh, c'est sa lecture de jeu notamment. Sur ses choix, il devient de plus en plus mûr. Il, il va progresser et je pense qu'il progresse très, très vite. C'est un peu un spécimen. Du, du, du genre Tony Parker à son époque. Euh, voilà, donc, euh, il va progresser énormément et très vite. Et je pense que l'année prochaine, il peut, pourquoi pas, je ne dis pas non, il peut être prêt pour affronter, euh, affronter une première saison NBA et les attentes qu'il y aura autour de lui.
0: Évidemment, la bonne nouvelle, c'est que Malédon, a priori, hein, qui joue à Lasvel, qui joue plutôt excessivement bien en ce moment à Lasvel, euh, lui, du coup, du fait de son âge, il va passer encore une année euh, avec nous. Et possiblement on l'espère en tout cas pour, pour le basket français et pour et pour Villeurbanne en Euroleague puisque l'Asvel devrait pourrait récupérer un ticket l'an prochain. ce qu'il faut dire oui effectivement
2: euh... oui c'est que euh... Sekou Doumbouya, euh, Théo Malédon et Kylian Eis qu'on présente comme étant les trois petites merveilles, euh, à juste raison, les trois petites merveilles du basket français, sont des joueurs euh, qui n'ont euh, qui pas encore euh, 18 ans. Euh, Sekou Doumbouya aura 18 ans au mois de décembre, ce qui fait qu'en 2019 il, aura, il sera dans l'année de sa, dans sa 19e année. Donc il pourra être drafté. Ce qui n'est pas le cas de Théo Malédon et de Kylian Eis, qui eux sont nés en 2001, donc ils n'ont pas encore euh, 19 ans et qui pourront euh, être draftés seulement quand 2020. Donc Dumbuya, même s'il a quelques jours de plus que certains autres, mais comme il est né en fin d'année, voilà, il dispose d'une année euh, une année bonus en somme. Donc euh, Lui, il peut être drafté, les deux autres ne le seront pas. Euh, les deux autres seront draftés au mieux en 2020, ce qui fait qu'effectivement, on a toutes les chances de voir encore Théo Malédon une année de plus à, à Lasvel, euh, d'autant plus que Lasvel théoriquement devrait euh, réintégrer l'Euroleague la saison prochaine, ce qui peut permettre de le conserver euh, Malédon, parce qu'on imagine que dans le plan de carrière de ce jeune joueur il y a l'idée de faire une saison de avant de partir à la draft euh, donc effectivement il pourra faire son année de Euroleague à l'Asvel et, et dans le championnat de France et, et ça on en est on en est ravi bien sûr Kilianize euh, la question va se poser parce que il est à Cholet dans une équipe qui est en difficulté qui risque euh, peut-être de, de de disparaître de la proie de la GP Elite, pardon l'année oui. l'année prochaine euh, ou à défaut de toute façon ne sera certainement pas un candidat pour euh, l'Euroleague dans les prochaines non. années ça, une euh, donc donc Nice. la question de la, la saison prochaine se pose. Euh, on peut imaginer que pour son exposition, pour le préparer un peu au, à, la, à son futur, euh, son entourage ait envie de le mettre ailleurs. Alors Ailleurs en France, je suis pas sûr. Ailleurs en Europe, ça paraît plus probable. Euh, voilà, on n'en sait rien. Euh, on va vous en parler prochainement, puisqu'on a une très belle interview de, de, de Yann Soudé, me semble-t-il, euh, qui va apparaître dans nos, dans nos colonnes ou sur le site prochainement. Donc, euh, voilà, euh, bon, donc effectivement on risque d'avoir encore un peu de malédon et peu peut-être un peu de killianize mais euh,
0: ils, sont, ils sont programmés pour partir très vite aussi, bien sûr. Il ah, y a des joueurs qui sont déjà partis dont on n'a pas du tout parlé qui sont les jeunes, les jeunes pousses qui sont, elles, en, en, qui ont fait le choix américain, déjà le choix universitaire de la, de la NCAA des euh, joueurs comme euh, Kylian Tilly, euh, Ichpons, John Ward. Est-ce que finalement c'est pas un chemin, celui-là, qui est... Qui est plus simple, enfin qui est plus simple, qui, qui donne déjà les clés de compréhension du monde de la NBA parce que vous êtes déjà sur le sol américain, déjà baigné dans cette culture-là et que peut-être que vous êtes davantage préparé à ce qui vous attend derrière que quand vous grandissez au basket, j'ai envie de dire en, en Jeep Elite, en Pro B, le cas pour, ça a été le cas pour ces coups Doumbouya euh, ou en, dans une ligue
3: mineure en Europe centrale. Peut-être en termes de, de culture, oui, parce qu'ils grandissent. Enfin, ils grandissent. Ils vont, ils vont étudier aux États-Unis. Ils sont dans une université américaine, qu'ont des joueurs américains dans un cadre universitaire où il y a déjà une grosse ambiance. Après le championnat NC c'est quand même un championnat vraiment à part qui est encore qui est extrêmement ramassé euh, la saison régulière elle dure elle dure même pas 4 mois la marche madness vous faites une mauvaise semi-performance vous chouf. sortez tout de suite euh, et puis même en NCAA, en fait vous pouvez vous retrouver et puis ne, ne pas trouver votre place la NC n'est vraiment pas un gage de réussite déjà parce que vous n'êtes repéré par euh, les scouts et les franchises NBA ou en tout cas les franchises pro que, que si vous allez dans une grande université parce que des français et des étrangers qui tentent leur chance en il y en a énormément mais en général ça reste quand même dans des petites universités et c'est vrai que cette année on a la chance d'avoir beaucoup de français dans des grandes universités euh, on a comme tu l'avais dit Yves Ponce donc, qui, est à, qui est à Tennessee on a Joël Ayayi et donc Kylian Tilly qui sont à Gonzaga euh, Gonzaga qui figure parmi les trois, mais les trois universités aujourd'hui les mieux cotées du championnat et puis à, à Wake Forest on a Olivier Sarr qui est un grand intérieur fuyant qui est déjà surveillé par pas par mal d'équipes et puis surtout Jalen Horde qui est donc avec Sekou Doumbouya l'autre joueur annoncé ben dans, comme un autre hippique l'an prochain dans les, dans les premières mock drafts il est annoncé dans les dans les dix premiers et il fait un excellent début de saison à Wake Forest Donc après Jalen Hort c'est différent dans le sens où lui a même fait son lycée aux états unis Lui il a vraiment un attachement, un attachement là-bas il n'a il pas évolué en France fils et là, là. il est fils d'américains euh, mais il y voilà, il, il a de très grandes chances au vu de son début de saison et au vu du profil et euh, de sa réputation là-bas euh, qu'il continue à tenir le coup et pour lui c'était la, la bonne solution de, de continuer son cursus là-bas
2: le collège basketball, c'est euh, cette voie-là, en tout cas, ce cursus, cette filière-là, c'est euh, la, la, la filière traditionnelle, académique, classique. Euh, quand vous étiez euh, dans les années euh, dans les années 80, quand vous étiez un Européen et que vous, vous aviez euh, l'envie de jouer en NBA, le, le seul chemin à l'époque quasiment, c'était de passer bon, par euh, Rick Smith, Detlef Schremf, mmh. Rick Smith, voilà. C'est les premiers Européens de NBA qui ont eu un impact. Ce sont des joueurs qui avaient, euh, qui avaient suivi ce, ce cursus. -là. Là, parce qu'il était effectivement traditionnel et qu'on sortait pas des clous euh, à l'époque euh, pour aller chercher un joueur overseas comme on dit, c'était euh, euh, extrêmement rare et, et surtout extrêmement risqué donc euh, alors la culture a changé euh, au fur et à mesure des réussites euh, des, des, des joueurs européens qui ont, été, euh, qui ont, qui ont émigré euh, directement sans passer par le cursus universitaire euh, la culture des américains, des franchises NBA a changé, euh, il y a eu une mode ensuite de draft, de plus en plus jeunes d'ailleurs des, des européens euh, évoluant euh, en Europe la plupart du temps ou des joueurs internationaux évoluant euh, à l'international euh, et effectivement ce, ce cursus universitaire euh, même s'il a subsisté bien sûr pour quelques Européens encore ou quelques internationaux a, a un peu dépéri euh, ces dernières années et puis ça revient un peu à la mode, en tout cas chez les Français c'est une espèce d'effet de mode euh, euh, bon il y, y a évidemment l'attrait euh, permanent de, 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 du, du collège de, de l'ambiance, du campus, de l'environnement etc. C'est un avantage aussi c'est de, bah, une fois qu'on est euh, qu'on a passé deux, trois ans euh, au collège, euh, basketball, on a euh, la langue américaine quand même, mmh. la langue anglaise, pardon. Donc, on, on a quand même un petit plus par rapport, à, bah, par rapport à la communication, par rapport à la compréhension de, de l'environnement, etc., qu'un joueur de 17 ans, 18 ans ou 19 ans qui, euh, qui débarquent d'Europe, bah, pas forcément quoi donc euh, ça un petit plus aussi, c'est intéressant je pense que ça, ça rassure peut-être l'environnement les parents, etc. Et, et ça peut être quelque chose d'intéressant effectivement par contre le niveau de jeu, moi je suis d'accord avec Gaëtan et, et le fonctionnement de ce championnat fait que euh, je ne suis pas sûr que sportivement euh, on, soit, on sorte plus fort d'un cursus, un cursus universitaire que d'un centre de formation français quoi
1: oui, et en fait le basket en collège ouvre aussi un autre avantage pour ceux qui vont au bout de leur cursus, évidemment, c'est que vous sortez avec un diplôme. Voilà, Alors un diplôme dont la qualité et la compétitivité sont parfois mises en cause suivant les, les universités qui le délivrent. Mais en fait, je veux dire, quand on pense. Alors évidemment, on sort pas d'université en pensant à sa reconversion, mais au moins, on a la satisfaction d'avoir aussi appris quelque chose, jeter les bases d'autres choses en dehors du basket et de sortir avec un petit diplôme en criminologie, en affaires sociales, enfin des, des matières qu'on ne connaît même plus chez nous. Et il euh, y a aussi cette satisfaction-là, quoi. Mais bon, qui est effectivement de plus en plus rare. Euh, voilà. Sinon, après, vous faites comme Joachim Noah, vous êtes double champion. Et là, ça roule après, hop, puis la NBA, encore que maintenant, ça roule beaucoup moins. Hein, on est tous au courant mais euh, voilà effectivement il y, a toujours, il y a toujours une fascination pour la vie sur les campus américains et euh, effectivement comme dit Arnaud on a l'impression que ça, ça revient quelque chose de très, euh, de très recommandable aujourd'hui de quelque chose de valorisant euh, genre euh, bah, on part pas directement en NBA on, on va aussi apprendre des choses ouais, je, pense
2: on... que, je pense que le, le grand drame pour le basket français si, si, si tant est que ce soit un grand drame que de perdre des joueurs qui partent en, en université c'est parce qu'il n'y a plus d'équipe française en Euroleague mmh. hein, c'est c'est le deuxième effet qui se coule de l'absence de club français en Euroleague depuis trois ans. Hein. C'est que ces joueurs-là, ces, joueurs ces jeunes-là, se disent de toute façon, je ne pourrais pas me développer convenablement à un bon niveau en France, puisqu'il euh, puisque n'y a, a plus de club français en Euroleague. Donc la Elite, ça ne me suffit pas. Le recoupe, ce n'est pas assez fort.
0: Je préfère partir en, en université. Au moins, j'aurai d'autres avantages. Ça pourra faire le sujet d'un prochain podcast, à mon avis, Arnaud. Excellente, excellente idée. Avant de, de vous laisser nous retrouver, j'ai envie de faire comme la semaine dernière un nous demander à chacun un petit coup de cœur, un truc qui vous a côté basket évidemment, qui vous a marqué, euh, marqué dans la semaine euh, honneur aux dames. Euh, à toi l'honneur, Lily.
1: Oui, coup de cœur à l'équipe de France féminine de basket qui s'est qualifiée au la main pour l'Euro 2019 euh, en pulvérisant la Slovénie. Euh, 44-88, bon voilà, c'est carrément euh, multiplié par deux. Et surtout, euh, alors on peut penser ce qu'on veut de son arrivée chez les Bleus. Euh, elle est légitime en tout cas. On en a
0: parlé au... la semaine dernière. Voilà,
1: au niveau de ses origines françaises. Mais Bria ouais. Hartley a été assez remarquable dans la mesure où avec à peine huit jours en commun avec cette équipe, elle a joué deux matchs et elle a tout de suite compris où était son rôle, elle s'est bien positionnée dans le groupe, elle s'est bien positionnée dans le jeu, et elle a été quand même extrêmement efficace, ce qui, effectivement, est quand même très bon à prendre pour l'avenir.
3: Merci Liane Gaëtan Théo Maledon, bien sûr. On le savait très bon. On savait qu'il pouvait avoir un rôle intéressant à Lasvel. Est-ce qu'on savait qu'il allait être déjà aussi solide, aussi propre, aussi mature dans son jeu, euh, dans aujourd'hui la meilleure équipe de France, du de, de championnat français, sans doute pas C'est très prometteur, ça fait très plaisir. C'est pas forcément celui dont on parlait le plus dans toute cette génération des Et, et ben Pour l'instant, c'est Maledon qui s'en sort le, le mieux et sa perf à 20 points de l'autre jour est, est ahurissante. Arnaud
2: euh, la première victoire euh, ever euh, en B du Paris Basketball, la semaine dernière... <rire> après ah, cinq un... défaites d'affilée, le Paris Basketball monté de toutes pièces cet été par David Kahn et Jean-Christophe Pratt a réussi enfin à gagner un match. C'était à Caen, figurez-vous, qui est un promu, après prolongation. Ça a été un peu forceps, mais ils ont gagné. Et c'est quand même une énorme nouvelle, une très bonne nouvelle. Je dis ça sans ironie du tout. Et voilà, et long
0: live Paris Basketball. Merveilleux, moi je retiendrai surtout les, la double qualification pour le top 16 de l'Eurocoupe c 2 de Monaco et Villeurbanne c'est pas tout le temps qu'on voit des clubs français qui, qui performent, surtout quand on regarde les performances de tous les autres cette semaine ben moi
1: je vous dis à la semaine prochaine bye bye